0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: site do Tribunal Superior Eleitoral apresenta instabilidade a dois dias do prazo para regularizar título de eleitor.
1: Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve ser transferido para presídio de segurança máxima.
0: Casos de dengue crescem 113% no Brasil em apenas quatro meses.
1: E ainda, endividamento das famílias chega ao patamar recorde de 77,7% em abril.
0: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, prorrogou o inquérito que apura a violação do uso de tornozeleira eletrônica pelo deputado Daniel Silveira. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Oi, Saturno, boa noite para você. Por quantos dias, hein?
2: Olá, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. Aqui na Record News, olha, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela prorrogou por 60 dias a investigação. O ministro do STF, ele atendeu aí um pedido da Procuradoria Geral da República, justamente para investigar a violação no uso da tornozeleira eletrônica. Né? O deputado Daniel Silveira, ele teve de usar essa tornozeleira eletrônica, se escondeu na Câmara por um determinado tempo, mas aí é quando o Supremo ameaçou aí... É, interferir diretamente no bolso dele, ele optou pelo uso dessa tornozeleira lembrando aí para quem tá em casa e quem está nos assistindo, o deputado ele teria ficado mais de 10 dias sem utilizar essa tornozeleira eletrônica segundo o sistema penitenciário aqui do Distrito Federal e agora eu vou pedir licença para ler esse relatório, é, parte do que o ministro Alexandre de Moraes colocou, que eu acho muito importante nesse despacho dele, ele falou o seguinte ó, Camila e Gustavo, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, notadamente no que diz respeito à obtenção dos dados cadastrais dos usuários, dos IPs apurados para que seja possível a apresentação dos locais físicos de onde foram feitos acessos ao sistema da Câmara dos Deputados nos termos solicitados pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal também vai receber esse prazo e vai investigar é, todas as informações e todos os acessos que foram feitos na Câmara dos Deputados, tendo em vista que a tornozeleira, por um determinado período de tempo, ela ficou desligada Lembrando aí que o deputado Daniel Silveira Ele foi condenado a oito anos e nove meses Por atos antidemocráticos Atos contra o Supremo Tribunal Federal No entanto, nesse tão logo saiu a condenação Ele recebeu aí o Instituto da Graça Que foi o perdão por parte do presidente Jair Bolsonaro Teve até uma cerimônia Onde ele recebeu um quadro todo emoldurado Com o um documento da graça Que foi concedida pelo presidente Bolsonaro Camille Gustavo
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, sempre muito bem detalhadas, Saturno. Um forte abraço, uma ótima noite. E olha, o Brasil ficou mais uma vez de fora da lista de países convidados para a cúpula do G7, programada para ocorrer agora em junho. Esta é a quarta vez seguida que o país não é convidado para o evento. A Alemanha, que preside o grupo das principais economias do mundo este ano, convocou lideranças da África do Sul, da Índia, do Senegal e da Indonésia para a reunião. A cúpula tem o hábito de convidar nações que tiveram destaque global para o um encontro. A edição deste ano deve debater temas relacionados à sustentabilidade e questões climáticas. Outro assunto que possivelmente será discutido é a guerra na Ucrânia.
0: O prazo para regularizar o título de eleitor termina, atenção, nesta quarta-feira. Para falar mais sobre isso, e hoje houve instabilidade no site do TSE, a gente conversa com Henrique Neves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Henrique, boa noite bem-vindo ao Jornal da Record News. Para falar sobre a importância de regularizar o título até quarta-feira, essa instabilidade atrapalha muito o eleitor? É? Se não tiver essa possibilidade, o que o eleitor deve fazer para ficar... ...tudo ok para conseguir participar das eleições em outubro. Deixa eu estar sem assim, o áudio do doutor Henrique. Vê Exatamente. se você consegue habilitar só o Perdão, desculpe,
3: desculpe. Agora sem assim, imagina.
0: Minha. Isso
1: acontece, acontece
0: demais. Ao vivo, ao vivo é assim. Vamos lá.
4: Boa noite, Camila. Boa, boa noite, noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. É, realmente, nós temos até dia 5... Para quem não tirou o título, o maior de 18 é obrigatório tirar o título de eleitor, de 16 a 18 é facultativo tirar o título e tem o prazo limite que é o dia 5, é a data, quando se encerra todo o, o cadastro eleitoral. Você fecha e diz quem são as pessoas que vão poder votar nas próximas eleições, para presidente da república, governador, senador, deputado estadual, deputado distrital aqui em Brasília, então, é fundamental que sua situação esteja toda regulamentada até o próximo dia 5. Hoje, realmente, é porque eu acho que é aquela mania dos brasileiros de deixar tudo para o último instante. Então, pelo que eu pude apurar, pela própria página do Tribunal Supremo Eleitoral, que está funcionando normalmente agora, foram mais de 430 mil acessos para regularização só no dia de hoje. Então, quer dizer, o eleitor, óbvio, com essa quantidade de gente, o sistema tende a demorar um pouco mais. Mas uma dica que eu dou é aproveitar, inclusive, à noite, porque eh, os advogados normalmente fazem as pesquisas de jurisprudência, os acessos aos processos de noite, porque o, 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 o tráfico de, de, de pessoas é muito menor pela internet na, na noite. E é extremamente fácil, você entra no, no site, você pode entrar no site do TSE ou no site do seu TRE, do seu estado, eh, e lá você tem todo um atendimento aonde você preenche uh, os dados, eventualmente, se for o caso de tirar um novo título, você tira uma selfie, encaminha em uh, dois, três dias no máximo, isso é processado, você já tem o título pronto para votar nas próximas eleições.
1: Doutor Henrique, uma boa noite, obrigado pela participação também aqui conosco. É. O senhor mencionou: a partir dos oito anos é obrigado a tirar o título de eleitor. Quais são os problemas de quem não regularizar ou quem não tiver o título pronto? para as eleições, a partir do dia 4, então, só mais dois dias, é, para regularizar essa situação. O que, que pode acontecer, além de, óbvio, perder o direito de votar?
4: É, o principal, você deixa de ter voz, você deixa de ser cidadão, você não pode é, nomear quem será o seu representante para os próximos anos. Mas, além disso, existem reflexos em diversas áreas. Você veja, por exemplo, se você for um concurso público, Exige o título de eleitor, a certidão de quitação eleitoral. Uh, se, eventualmente, hoje está sempre difícil, consegue um emprego. O empregador pede a certidão de quitação eleitoral. Você não tem a certidão de quitação eleitoral. Ah, mas eu posso conseguir uma certidão de que eu, o cadastro está fechado, mas daqui 150 dias eu vou conseguir essa certidão. Que empregador vai querer contratar alguém que não tem os próprios documentos em ordem? Uh, passa no, no, num colégio público ou numa faculdade em que exija... O título, também a certidão de quitação eleitoral, fica impedida a matrícula. Até recadastramento de quem são as pessoas isentas na Receita Federal, se for fazer o recadastramento de isenção, é exigido o título. O título, ele não apenas é, permite a votação, ele serve também como um documento de identificação e é, simplesmente é exigido em diversos locais. Então, a situação não é assim, para apenas votar, mas para que você possa exercer a cidadania, para que você possa ter todos os direitos que o cidadão regularizado tem.
0: Doutor Henrique, a gente se falou na sexta-feira e tem muita gente que me trouxe uma dúvida sobre a biometria, porque quando você regulariza pela internet, você não consegue fazer a biometria. A biometria é obrigatória, não é como a pessoa faz. Dá para fazer pelo celular agora com esses sistemas? Ou tem que ir não, pessoalmente... Eu...
4: Ainda não. Quer dizer, é, com a pandemia, todos os atendimentos físicos, pessoais, foram suspensos e ainda não retornaram, porque agora que os tribunais estão voltando, estão, estão se ajustando ainda todas uh, as providências, todos, todos os mecanismos, tudo que precisa para que possa o trabalho presencial voltar. Mas você faz, uh, uh, você tira o título pela internet e aí vem uma informação, uh, biometria não coletada. Posteriormente, quando esses serviços forem realizados, você será chamado pela Justiça Eleitoral, uh, e será feito anúncio em todos os canais, provavelmente, e aí você vai se dirigir até o um cartório eleitoral, até o um local designado para a coleta da biometria. Mas isso não impede uh, que a pessoa uh, de, vote no dia da eleição. É Lógico, quem tem a biometria aqui no Distrito Federal já tem 100% coletado. Então... Todo mundo já vai votar pondo só o dedo ali. Mas se por acaso o dedo não funcionar, a, a máquina não, não, não leu na hora, você teve um problema, acidentou, está com um, um corativo no dedo, não consegue fazer, nada disso impede, porque o mesário tem, uh, diante do título de eleitor, mais uma vez a importância dele, uh, diante do título, ele pode uh, autorizar que o voto seja dado sem a biometria. Então, uh, quem não tem a biometria não precisa se preocupar, vai poder votar no dia da eleição.
1: Doutor Henrique, eu queria tocar num assunto que ficou muito em alta é, nos últimos meses, nas últimas semanas, justamente a votação daquele grupo que não é obrigado a votar, que são os jovens ali entre 16 e até 18 anos. A gente viu uma participação da sociedade para impulsionar que esses jovens fossem regularizar, fossem tirar o seu título de eleitor, até a participação do TSE com campanhas. Como você enxerga essa participação, principalmente é, de influenciadores, tentando incentivar o voto desses jovens, a participação dos jovens na política brasileira?
4: Eu acho essencial, a política Todo muitas pessoas reclamam dos políticos, mas a política é essencial para a democracia, quer dizer, não existe um, um, um Estado de direito onde as pessoas não possam exprimir a sua vontade. E qual é a forma de você exprimir a vontade? O poder é do povo, mas ele é exercido temporariamente por representantes. Esses representantes são eleitos. Então, o um jovem de 16, 18 anos, é, que é, é contra ou a favor de determinada situação, de determinado projeto, de determinada ideia, ele tem oportunidade de, ao invés de simplesmente lançar aquelas curtidas nas redes sociais que são muito interessantes, dão popularidade, mas não trazem nenhum significado prático para a representação política, no dia da eleição ele pode sim utilizar a verdadeira arma para modificar ou consolidar as situações de acordo com o que for. O interesse dele, através do voto, é que a gente é, atinge a maioria, vê qual é a vontade dessa maioria, respeita a vontade da maioria, mas essa maioria também respeita a vontade da minoria. Todo mundo que perde uma eleição, na realidade, não perde a representatividade dos votos que lhe foram dados. Ele ficou em segundo lugar, mas recebeu votos. Isso garante que ele possa fazer uma oposição séria... É dentro das normas da, 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 da boa educação, para cobrar daquele que foi eleito justamente os, o que foi debatido durante a campanha as promessas que foram feitas. Então, eu acho que é fundamental a participação do jovem, até os próprios idosos com mais de 70 anos, o voto é facultativo para eles. Mas, com exceção daqueles que têm já algum problema de locomoção, eu vejo muitas vezes as pessoas com 75, 70, 80, 90 anos de idade querendo exercer o direito ao voto porque é o seu verdadeiro poder, é o exercício do poder, o poder da cidadania.
0: Doutor Henrique, pegando esse gancho do Gustavo, falando de assuntos em alta, é uma coisa muito questionada e também muito em, em pauta, né? muito discutida, é a história da segurança do processo eleitoral e, sobretudo, sobre o resultado das eleições. Há algum risco? Há por que desconfiar de que o resultado da eleição pode sair errado de alguma forma? Sobre a fiscalização, eu queria que o senhor falasse de uma maneira geral sobre o processo eleitoral e sobre os resultados das eleições.
4: Eu acho que o processo eleitoral brasileiro é um dos mais transparentes que eu conheço de todo o mundo. Nós temos uma urna eletrônica, só que ela é diferente de todas as urnas eletrônicas dos outros países. Por quê? No outro país, a autoridade eleitoral que é responsável pela realização das eleições vai no mercado, no fabricante, compra uma urna já com software, com tudo dentro dela. E a urna, como um computador, ela só faz, ela só funciona o que o programa, o que, que o programador mandou ela fazer, mandou ela funcionar. Aqui no Brasil é diferente. As partes físicas, né, o hardware, ele é encomendado pela Justiça Eleitoral, mesmo esse é feito sobre a fiscalização da Justiça Eleitoral. E quando as urnas chegam, o programa que está dentro das urnas, ele é desenvolvido pela Justiça Eleitoral num completo ambiente de transparência. Por que completo ambiente de transparência? A lei determina que há seis meses antes das eleições... O tribunal divulgue esse programa para todos os partidos políticos, permita o acesso dos partidos políticos a esse programa. E agora, inclusive, uma medida do, do, do ano passado, esse prazo foi aumentado para 12 meses. Então, todo partido político que quiser saber quais, qual é o código-fonte, o que está escrito, você vai digitar um 5, a, a, a urna vai contar um 5. Ou a, a, aquela velha dúvida, né? eu digitei um número e. A urna considerou outro. Para que isso ocorra, tem alguém tem que escrever. Ao digitar um, conte dois. Ao digitar três, conte sete. Então isso tem que estar escrito lá no programa. Se os partidos políticos têm acesso a todos esses programas, não numa linguagem é, simplesmente não, é o código-fonte mesmo, as linhas de programação. Se eles têm acesso a, esse, a esses dados, eles conseguem verificar se tem alguma informação incorreta ali, se tem algum desvio de uma determinação para que a urna não se comporte de forma aleatória ou errônea. Além disso, são vários, são sete ou oito fases de testes, que vão desde essa abertura que se dá, e eu digo partidos políticos, mas é partido político, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas, Polícia Federal, OAB, faculdades, universidades, basicamente qualquer interessado, qualquer órgão de, de, da sociedade que queira fazer essa análise pode encaminhar à justiça eleitoral, e esse programa depois ele é lacrado, a lacração dele também é feita numa cerimônia pública. Se os partidos quiserem desenvolver um programa próprio para verificar as assinaturas digitais, eles podem. Obviamente, aí eles só precisam apresentar esse programa com uma certa antecedência para que a justiça verifique se aquele realmente é um programa só para verificação de assinatura ou se tem algum código malicioso que está justamente tentando ser inserido na urna. Claro. Mas Eu... uh, são inúmeros uh, testes. No dia da eleição, as urnas são escolhidas, são levadas para um local uh, onde é necessariamente tem que haver uh, o trânsito de pessoas. Essa urna, uh, você faz um teste com ela, digitando os votos de acordo com o resultado pré-estabelecido. Então, a gente pega a urna, uh, ela tem que ser não pode ter 100% de votos, ela tem que ter exatamente como se fosse uma votação real, um número de 25, 30% de abstenção, você faz aquele, combina qual vai ser o resultado que vai ser inserido nessa urna, esse resultado é inserido, no final do dia você vê, imprima o boletim de urna e confere, saiu do jeito que que era esperado, isso é feito há mais de duas décadas. Nunca se encontrou uma divergência, nunca se encontrou um voto contado para outra pessoa. Então, são inúmeras auditorias que são realizadas ao longo do processo eleitoral que garantem tanto que... Não é estranho que a cada eleição seja maior o número de pessoas de outros países que vêm aqui justamente para verificar o nosso sistema, porque o nosso sistema dá tão certo, quando em alguns países, que é necessário reconhecer, eles têm problema com a urna, porque se o urna quebrar, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ligar para o fabricante para ver se no fim de semana tem alguma assistência técnica, e aqui não. Todo esse trabalho é feito pela Justiça Eleitoral sobre a fiscalização dos partidos políticos. Ministro, obrigado pela
1: participação aqui conosco, pela análise e também pelas informações passadas. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Muito obrigado, um abraço a todos.
1: É o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve ser transferido para um presídio de segurança máxima. O Jornal da Record News volta já já. com Conheça outras informações.
0: Jornal da Record News está de volta e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode ser transferido a qualquer momento para um presídio de segurança máxima. Vamos até lá falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que está acompanhando essa transferência. Paulo, boa noite. Pedro Paulo, boa noite. Quais são as novidades por aí?
5: Olha, Camila, a expectativa é de que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, seja deixe o Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana, e volte para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangur, na Zona Oeste, onde, de onde ele foi transferido há poucos meses, em setembro do ano passado. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa medida está sendo tomada depois de uma vistoria na semana passada feita pela Vara de Execuções Penais da Justiça aqui do Rio de Janeiro. Os agentes, com o apoio do Ministério Público e da Corregidoria da Polícia Militar, encontraram na galeria onde o Sérgio Cabral está atualmente diversas irregularidades, como celulares, facas, suplementos e até toalhas bordadas com as iniciais de Sérgio Cabral um caderno com registros de pagamentos e também pedidos de comida, foi localizado nesse local essa galeria que era dividida entre o Sérgio Cabral e outros seis policiais militares que também respondem a processos diversos. Entre esses policiais militares que dividiam aí a galeria com o Sérgio Cabral, está um que ficou nacionalmente conhecido depois da morte da juíza Patrícia Acioli, em agosto de 2011. É o ex-comandante do Batalhão de São Gonçalo o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, que foi condenado a 36 anos de prisão, apontado como o mandante do assassinato da magistrada. Todas essas, todas essas regalias foram encontradas em, debaixo do vaso sanitário também em um fundo falso de prateleiras. Tudo isso estava escondido e foi encontrado na semana passada. Bom, o que dizem as defesas? A defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, informou que nenhum dos objetos encontrados foi relacionado ao ex-governador. Essa é a mesma posição da defesa do tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira. Nenhum dos objetos também estaria relacionado ao ex-comandante do batalhão de São Gonçalo. A gente lembra que Sérgio Cabral deixou é, Bangu justamente porque pediu ao STF uma mudança de prisão, porque... Ele estava dividindo espaço com outras pessoas que eram alvos da delação premiada dele na Operação Lava Jato. Ele poderia estar... Sofrendo algum tipo de ameaça ou poderia sofrer algum tipo de violência por estar dividindo o mesmo espaço. Por isso, o ministro Edson Fachin, na época, concedeu então essa transferência para o BEP, que é tido como um batalhão especial para policiais militares e para autoridades. A gente lembra, o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, também está preso no BEP, ali em Niterói, na região metropolitana. A gente também lembra que o ex-governador do Rio, ele foi preso em 2016, tem penas somadas de mais de... 400 anos de prisão e agora a expectativa é de que ele vá para Bangu mais especificamente ou Bangu 1 ou Bangu 8 essa deve ser a definição do juiz responsável, eu volto com vocês
1: tá certo, obrigado pelas informações Pedro Paulo, uma ótima noite, qualquer novidade é só chamar Professores das escolas públicas e privadas ganharam o direito de meia-entrada, mas é aqui no Estado de São Paulo, assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Essa decisão foi considerada constitucional. E as demais categorias terão o mesmo direito, não?
6: Pois é. A gente fica sabendo coisa estranha nesse país. As toalhas do Sérgio Cabral estavam bordadas com o nome dele na cadeia. Olha... Maravilha, que coisa extraordinária, eu acho que é um fato inédito no mundo 1.500 ca... ah,
0: reais em pedido de delivery árabe
6: Melhor que
1: camarote de chute rock, <risos> que eles pedem toalhas brancas, né? essa já vem é... É, com nome
6: Talvez tenha um S ou um C, mas ele falou, não é minha não, não, não tem nada a ver com isso <risos> Que coisa incrível, hein? Hum. Extraordinário, bacana Olha, só uma coisa que eu queria dizer para o nosso pessoal que nos acompanha no jornal. Essa história de meia entrada no Brasil é uma confusão do diabo. Por quê? Porque tem lei federal, tem lei estadual e tem lei municipal. Federação, nós só temos uma. Estado, nós temos 26, mais o Distrito Federal. Município, nós temos 5.570. Então, somando tudo isso, gente, vai dar mais ou menos uma... 6 mil leis diferentes a respeito, então, de pagamento de meia entrada. Mas a lei federal, ela diz o seguinte, que quando você fizer um evento, você tem que separar 40% dos assentos, 40% dos assentos, pode ser festa, pode ser baile, pode ser competição esportiva, cultural, etc, etc, para, para, para o pessoal da bem-entrada. E quem é que tem o direito, segundo a lei federal? Os estudantes, de uma maneira geral, os jovens de baixa renda até 25 anos de idade e as pessoas portadoras de deficiência, é o que diz a lei federal. Mas como eu disse também, isso aqui varia de estados, aqui no estado de São Paulo já teve uma discussão pesada sobre isso, mas também alguns, alguns municípios têm a sua própria lei. E eu vou citar aqui agora, porque teve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que a lei é constitucional. Quem baixou a lei é um município chamado Votorantim, o pessoal aqui de São Paulo conhece, fica perto de Sorocaba, fica entre... Uh, na, na, na região de São Roque, que é, que é, onde tem vinho, né? E Sorocaba, então fica ali o município de Votorantim, que aliás tem o nome da fábrica, né? Do Antônio Hermílio, está é, lá. E o que é que eu, os, eles decidiram lá, com a anuência, obviamente, da Câmara Municipal e do Prefeito? Que os professores do ensino público e do ensino privado, eles passam a ter direitos à meia-entrada também para festas, eventos esportivos, quando jogam local, para pagar a entrada. E o Tribunal de Justiça disse, oh, não, está corretíssimo, está dentro da lei, é constitucional sim, e professores, então, não importa se é escola pública ou escola particular, vai pagar meia-entrada. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, por que só professores? É, por que não outras categorias? É, eu tenho uma categoria aqui para sugerir, não sei se vocês concordam. Jornalistas. Concordo. É uma boa, né? Imagina, meia entrada. Mas <risos> nada, 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 não. É. nada. Nada contra, mas agora é o seguinte, por que, professores? Agora, uma outra coisa curiosa é o seguinte... Eu acho que deveria ter feito aqui uma... Lá vale para estudantes e vale também para pessoas com mais de 60 anos. Estou nessa aí, ó. Daqui a pouco você não vai querer pagar nada. Tudo... Pega
1: meia da meia da meia da meia então... e não paga nada.
6: Agora, a pergunta é o seguinte, tudo bem. Agora, não será que seria mais justo se fosse para as pessoas que não pudessem pagar? Sim. Do que abrir para todo mundo? Sim. Porque veja o seguinte, você tem 100 locais, 100, 100, 100, 100 poltronas. 40 você vai dar para a meia entrada. Mas quem é que vai pagar o show? Quem vai pagar o show são os outros 60, vai ficar mais caro porque alguém vai pagar. E a gente tem repetido aqui que não tem almoço grátis. Então, para poder pagar a meia entrada, os demais vão pagar mais para poder pagar o artista, ou o jogo de futebol, ou o espetáculo cultural. Mas como é uma decisão da justiça... A gente comenta, mas não tem que ser acatado. Então, Votorantim está aberto aí para professores que quiserem pagar a minha entrada, porque o município acabou de aprovar a lei.
0: Tá certo, Heródoto. A gente volta a falar daqui a pouquinho, é, nos próximos blocos. Até já. Até já. O Ministério Público vai investigar irregularidades nas chamadas dark kitchens, ou cozinhas fantasma. A gente te explica já já. O Jornal da Record News volta em cinco minutinhos.
1: Estamos de volta para falar que o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades nas dark kitchens, aquelas cozinhas industriais que preparam pedidos somente para o sistema delivery. A gente vai conversar agora com o repórter Tiago Gardinal, que sabe tudo, está acompanhando isso. Tiago, quer dizer que seus pedidos, você que é um fã de fazer pedido para o um aplicativo, andam dando dor de cabeça para os vizinhos das dark kitchens? Explica isso aí.
7: Muita dor de cabeça, Gustavo. Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Trata-se de um modelo de coworking de serviços de entrega de comida. São as cozinhas compartilhadas. Isso começou no auge da pandemia, quando tudo fechou e muitos empreendimentos passaram a adotar o delivery e passaram a dividir cozinhas industriais em áreas residenciais. Na verdade em locais onde não existiam comércios. Eles montaram uma estrutura de cozinha industrial, passaram a compartilhar o espaço para realizar as entregas através de motoboys. Entraram com um pedido de alvará de funcionamento na prefeitura, mas foram muitos pedidos. E essas empresas começaram a funcionar. Resultado, uma dor de cabeça tremenda para os vizinhos de bairros tradicionalmente residenciais, porque você imagina, uma cozinha industrial funcionando, tem todo né, o, o sistema de, a questão de fumaça, em algumas geradores de eletricidade, a concentração de motoboys circulando para buscar os pedidos e realizar as entregas, então os moradores começaram a entrar com ações, solicitaram ao Ministério Público, não é que fizesse uma apuração um levantamento, o Ministério Público solicitou a Prefeitura informações a respeito destes alvarás e a Prefeitura inicia agora um levantamento através das subprefeituras e também da Secretaria Municipal de Urbanismo para verificar as licenças, quem pode operar, o horário de funcionamento, porque são estruturas que funcionam a madrugada inteira. Logicamente que, no momento da pandemia, muitas pessoas se reinventaram, né muitos comércios que tiveram as portas fechadas adotaram um o serviço de entrega Delivery, mas por outro lado passaram a infringir algumas é, é, normas, né? algumas leis, e passaram a incomodar os vizinhos. Trata-se de uma questão extremamente complexa, porque são restaurantes que estão em atividade, nem todos com alvará, e os vizinhos desesperados pelos transtornos causados em áreas residenciais. Agora vamos ver qual será o retorno que as subprefeituras darão ao Ministério Público no que diz respeito a essas dark kitchens, né? as cozinhas fantasmas, as cozinhas com que estão funcionando em vários bairros de São Paulo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações, sempre também muito bem detalhadas. Um forte abraço e até uma próxima.
0: As agências de energia e comunicação discutem para tentar diminuir a bagunça dos fios nos postes, né? A gente olha, pelo menos aqui em São Paulo, é aquele emaranhado de fio, não sabe nem de, de onde está vindo, para onde está indo, E né? às vezes
1: tem fio pendurado que você não sabe se pode passar, chegar perto porque pode estar eletrificado. É uma zona completa,
0: É, né? é um risco aqui. Bom, assunto para ele para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, qual é a proposta das agências para tentar minimizar esse problema que é tão aparente, né?
6: Camila, é uma bagunça. É que nem essa cozinha que a gente mostrou aí agora. Será que eles estão entregando também aquele Mac, aquele Costela, Rupi Costela do a King foi, Burger? Hoje foi, teve
0: essa novidade, né? A concorrente agora... É, é? é você tinha falado na
6: sexta... O tal do, Mac, tal do Mac Piranha desapareceu. <risos> e agora entrou esse, esse Costela do, do King Burger que não tem Costela. Não tem Costela. Será Todo... que não tem nem a Costela do Adão lá dentro do, dentro do, 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 do pãozinho lá?
0: O tá mas olha aí, <risos> saudade de um tá? <risos> pois
6: é, a gente está falando das coisas emaranhadas. Agora, o que, que é interessante é o seguinte: vocês lembraram bem. A gente olha para cima, tem aquele monte de fio. Alguns caem na rua, outros ficam pendurados. A gente não sabe se aquilo dá choque ou não dá. Mas aqui é o seguinte: por trás disso, tem uma briga entre as empresas que põem o poste, que geralmente são as empresas de eletricidade. E as empresas que aproveitam, que o, já que o poste está aí, deixa eu pendurar meu fio aí e vai pendurando o fio, principalmente as empresas de comunicação, de internet, telefone, essa coisa toda, vão botando no poste e não paga aluguel. Então, na verdade, eles não estão preocupados com essa confusão que está aí, que a gente está mostrando aí, olha a quantidade de fio que está pendurado no poste. Não, estão brigando é o seguinte, você quer usar o meu poste e você vai ter que pagar um aluguel por isso. É o que o pessoal da companhia uh, de eletricidade pretende e as operadoras, então, de comunicação estão dizendo que não vão pagar. Agora, o interessante é o seguinte, eu não sei se vocês já perceberam, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo país afora, tem algumas ruas e avenidas das cidades que não tem poste. Vocês conhecem alguma ou não? Ah, eu conheço
1: Oscar Freire aqui em São Paulo, não tem nada, né? Foram, foi uma das
6: primeiras a colocar tudo subterrâneo,
1: uma beleza, mas é não Oscar Freire, né?
6: Exatamente, tem algumas que não tem e Geralmente são as regiões mais uh, Vamos dizer assim, mais uh,
1: Abastadas é.
6: E por que, que não tem? Porque é mais barato botar o poste Do que passar a fiação subterrânea uh, Agora, as prefeituras Além, logicamente, das, das agências De eletricidade, de comunicação Deveria dar um prazo Para eles, pra eles fazerem e colocarem e você, você vai para as cidades europeias, americanas, não tem poste lá. Uhum. Você só vê na área rural, dentro da cidade, não tem poste. Agora, aqui, é uma quantidade imensa de poste, além, logicamente, dos fios enrolados, essa coisa toda. E mais um detalhe. É bom lembrar que essa fiarada toda, ela também ajuda a criação de felinos.
0: Os gatos. É, gato
6: tá Cheio de gato. É gato <risos> para cá, é gato para lá. É só felino pendurando. <risos> Não, não, não. É verdade. Mas a gente não sabe o que vai dar nessa briga. O consumidor não vai ganhar. Quem vai ganhar ou é a, a empresa de eletricidade, a distribuidora, ou é a distribuidora de comunicação. Eles estão brigando por isso, mas os postes, segundo eu estive vendo aqui, levaria 30 anos para que a gente pudesse, então, ter toda a fiação subterrânea no país. 30 anos. Uhum. Parece coisa da época dos faraós egípcios.
0: Sabe o que eu me lembrei? É, só um detalhe, eu cobri essa discussão lá atrás, né, quando eu comecei a fazer reportagem e tal, é uma discussão super antiga e não é tão simples assim esconder os fios, além da falta de vontade, dessa história de ir para os lugares, como é que você falou? Os lugares mais <risos> abastados, é, parece que o nosso subterrâneo é super lotado também, tem muita coisa que passa por baixo, então é uma dificuldade além da falta de investimento, é etc, etc.
6: Eu lembro de, de, dessa, não, desse não problema, não mafiado. sei se continua
0: o mesmo, né? Não sei se algo foi feito.
6: Continua. Continua.
5: continua. Então.
6: Eu, eu me lembro uma vez que foram passar uma fiação dessa e, de, e, 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 e estouraram a, o encanamento de gás e destruíram uma, um viaduto em São Paulo. pessoal que conhece é a Avenida 23 de Maio, que vai para o aeroporto. Uhum, uhum. Ninguém sabia que passava um, um, um tubo de gás ali. E a máquina, então, derrubou e aquilo criou um problema grave. Não tem, não tem mapeamento, não. É, o caso da Marginal Tietê,
1: que a gente mostrou há pouco tempo atrás, foi destruída a galeria e eles não sabiam se era a galeria ou se era o rio que tinha vazado. Uma confusão É verdade É verdade, danada. é verdade. Eralto, a é gente verdade. volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um ótimo descanso e até lá.
6: Eu prometo trazer mais uma iguaria. Depois do, daqueles dois sanduíches, eu vou trazer um outro. Boa! Traga que a gente tem fome. Esse horário atentos. dá uma fome danada. Pode oh, trazer fiscal. qualquer coisa.
0: Tchau, tchau. Beijo grande.
1: Olha, as mortes por Covid-19 aumentaram 30% em apenas uma semana. A gente volta com esses dados alarmantes, mas é daqui a pouquinho no jornal da Record News.
0: Estamos de volta e o ministro das Relações Exteriores da Rússia causou polêmica hoje ao afirmar que Adolf Hitler tinha sangue judeu. Sergei
8: Lavrov deu a declaração durante entrevista para uma emissora de TV italiana. Ele foi questionado sobre os argumentos russos de desnazificar a Ucrânia, já que o presidente Volodymyr Zelensky é judeu. Lavrov respondeu que isso não significava nada, já que achava que Hitler também tinha origens judaicas. A fala causou polêmica. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, pediu que a história do Holocausto deixe de ser usada para fins políticos. Israel ainda convocou o embaixador russo no país a se pronunciar sobre o caso e exigir um pedido de desculpas. A Alemanha também criticou a declaração de Lavrov e a classificou como absurda. Já no território ucraniano, os conflitos continuam. O governo do país afirmou que destruiu dois barcos russos na ilha de Fidonize, próxima ao Mar Negro. Moscou respondeu atacando o complexo de Azovstal em Mariupol. Enquanto isso, diplomatas americanos retornaram a Lviv. A encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Cristina Kivin, afirmou que estão na Ucrânia para apoiar o país e esperam retornar em breve para a Embaixada em Kiev. No mundo do futebol, a UEFA confirmou que vai estender as sanções esportivas para a próxima temporada. Os clubes e as seleções da Rússia estão desclassificados de todos os torneios continentais organizados pela federação. O país também não deve disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já no Universo da Arte, o Teatro Bolshoi de Moscou anunciou a retirada de dois diretores que deixaram a Rússia e criticaram a invasão da Ucrânia.
1: Bom, voltando ao Brasil, o número de mortes por Covid-19 aumentou 30% em uma semana. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migolski. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente o quão preocupante, ou quão a gente deve ficar preocupado com esse salto nos números da morte, ou era algo esperado após justamente a flexibilização que a gente tem acompanhado nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses?
9: Eu acho que flexibilização não é, na minha opinião. Na verdade, é o momento de você flexibilizar mesmo, né? A vida tem que voltar ao normal. E se a gente teve, né? O grupo teve muita confiança na vacina e hoje o grau da vacinal é excelente. Seria em tese, chegar a hora de flexibilizar. Agora, é tão importante quanto você manter a economia é normal, ou próxima de normalidade. É a gente continuar instrumentalizando a população para identificar os sinais e sintomas imediato da Covid-19, para é que as pessoas possam buscar atendimento e, muito provavelmente, iniciar algum tratamento que possa minimizar a replicação do vírus e a gravidade da doença. Então, a gente, a, a Covid veio para ficar, infelizmente, e que a gente está percebendo uma atenuação do problema, mas não zerando a letalidade. Portanto, infelizmente, a Covid ainda bem causando morte, e a gente tem que ficar atento enquanto estudar sintomas, usando, por exemplo, a pessoa que está enferma não aglomerar, não ficar visitando pessoas de alto risco e essa pessoa redobrar o uso é, da máscara e também do álcool 70 Então, esse, essa, essa ferramenta que foi a, o, o álcool 70 e a máscara tem que ficar restrito, pelo menos, a quem tiver com sinais e sintomas da enfermidade ou em contato domiciliar com alguém enfermo.
0: O senhor tocou num ponto super importante a essa altura, que é a pessoa teve sintoma, não sabe se é gripe ou covid-19, provavelmente fazer o teste para saber se é covid-19, se está infectado e também se isolar, né? Tem aquele é, tempo de isolamento um pouco menor hoje em dia, se não me engano, sete dias, é isso, né? É esse alerta que você faz e, claro, as pessoas que não se vacinaram devem se vacinar.
9: É, na verdade, sim. As pessoas de alto risco. Existe, existe um, certo, um consenso em relação à vacinação, mas o governo estimula a vacinação, o Ministério da Saúde estimula a vacinação, assim como os secretários municipais e estaduais de saúde. Então, a vacina está disponível as pessoas que puderem se vacinar excelente, né? principalmente aquele grupo de, mais, de maior risco. Agora, a gente também fica né, naquela, naquela tensão em relação a que venha outras vacinas que venham pegar melhor as cepas atuais, porque houve uma mudança das cepas, a gente sabe que, infelizmente, pode estar ocorrendo uma redução da eficácia de algumas vacinas. E, para isso, a pessoa enferma, né, não dá para você dizer assim, ah eu estou com a vacinação plena logo não vou adoecer. Isso não se aplica para a Covid-19. Mesmo pessoas plenamente vacinadas, podem infelizmente adoecer, adoecer de forma grave e até mesmo transmitir o vírus. Então, toda atenção é importante, principalmente você se desconfiar em enfermo e você se isolar nessa eventualidade.
1: Doutor, quanto ao tratamento, a gente obviamente, imagino vocês médicos, hoje estão muito mais conscientes e preparados é, para ver um paciente que está com a Covid-19 e saber... É, como seguir no tratamento? As pessoas podem ficar tranquilas? Essas que foram vacinadas, mesmo adoecendo e indo é, na busca de um atendimento médico, que lidar com a doença hoje é uma maneira mais tranquila, apesar desse número, é, essa alta aí nas últimas semanas, não é mais aquele monstro que a gente via e
9: que a gente temia, obviamente? É, tem alguns fatores que podem contribuir para a redução da gravidade. Um, de, um deles... É questão das pessoas já terem tido a doença anteriormente e a tendência é que você, tendo pela segunda ou pela terceira vez, seja mais atenuada a enfermidade. E outro fator é que essa cepa atual, ela se mostra também menos agressiva. E também, atrelado a isso tudo, isso que você acabou de comentar, os médicos melhor preparados para fazer uma intervenção. Hoje tem vários trabalhos mostrando que várias moléculas antigas que foram reposicionadas funcionando bem para a Covid-19. Então, eu peço que os médicos se atualizem, estudem e possam oferecer para a população o que há de melhor para um, para um custo que é baixo, não é alto. eu estou falando são moléculas que foram reposicionadas e que hoje se mostram, né, tem comprovação da sua eficácia e segurança. Portanto, três fatores. A medicação imediata, o fato das pessoas já terem tido a enfermidade em algum momento da sua vida e a questão da menor agressividade das células atuais e também em tese pela vacina, são fatores que vão fazer com que a gente tenha um cenário hoje menos preocupante do que se viveu um ano e meio atrás.
0: Doutora Edmilson, obrigada pelas explicações, pelos alertas. Aqui é o Jornal da Record News. Boa noite até uma próxima.
9: Até a próxima. você também.
0: O endividamento das famílias brasileiras atingiu um patamar recorde em abril. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos. Fique com a gente.
1: JR News de volta para falar que a economia brasileira cresceu 0,34% em fevereiro, de acordo com o IBCBR,
3: índice considerado justamente a prévia do PIB. O crescimento ficou abaixo do esperado pelo mercado, que apostava em uma alta de 0,50% para o mês. Mas a boa notícia é que, na comparação com fevereiro do ano passado, o indicador do nível de atividade demonstrou um crescimento de 0,66%. Com essa alta, o índice atingiu mais de 139 pontos, o maior patamar desde 2021. O ibc que mede a atividade econômica mensalmente, é considerado pelo mercado como uma prévia do PIB. O resultado desse mês também é um avanço em relação a janeiro, quando o indicador teve queda de 0,73%. A baixa pode ter sido um reflexo da variante Ômicron. No acumulado do primeiro bimestre desse ano, houve uma expansão de 0,44%. A prévia do PIB também é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central, para definir a taxa básica de juros do país. Para esse ano, o mercado financeiro estima uma alta de 0,65%, com forte desaceleração em relação ao crescimento de 4,6% em 2021. O Banco Central também divulgou o boletim Focus, que traz as expectativas para a inflação, juros e PIB. Houve novo aumento na perspectiva de inflação para o ano. Agora, prevista em 7,89%, mais do que o dobro da meta.
0: A parcela de brasileiros endividados alcançou um novo recorde em abril e chegou perto de
3: 80%. Conforme dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 77,7% das famílias terminaram o mês com dívidas. O número corresponde a 12 milhões de brasileiros. Em março, o índice era de 77,5%. Quando comparado a abril de 2021, houve avanço de 10,2 pontos percentuais. Outro destaque apontado pela CNC foi a alta no número de inadimplentes. Em abril, a taxa saltou para 28,6% frente a 27,8% no mês anterior. O patamar é histórico, assim como a taxa de endividados registrada. Quanto à capacidade de pagamento das dívidas, a pesquisa indicou que cerca de 11% das famílias não têm condições de quitar as contas. O percentual é o mais alto desde dezembro de 2020.
10: Com a inflação mais alta e persistente e a taxa de juros também em elevação... As condições para o consumo estão piores, né? então as famílias estão precisando apertar os seus orçamentos para seguirem mantendo o seu nível de consumo. E isso tem levado, essas condições de consumo piores, tem levado à alta do endividamento e também à alta da inadimplência.
3: Ainda de acordo com a pesquisa, o indicador de contas ou dívidas atrasadas atingiu quase um terço da população com renda mais baixa, de até 10 salários mínimos. O número observado está acima do nível global de inadimplência.
10: Então isso mostra que as famílias, principalmente de renda média e baixa no Brasil, são aquelas que mais estão sofrendo com a alta dos preços, com a alta dos juros, e aquelas que estão encontrando maiores dificuldades nos orçamentos e precisando atrasar os seus compromissos financeiros.
3: O tipo de dívida mais comum continua sendo de cartão de crédito. A modalidade foi a única a ter aumento em abril. No período, ela levou endividamento de quase 90% das famílias. Em seguida, estão contas com carnês de lojas, financiamento automotivo, crédito pessoal e financiamento de casa. E a Nova Zelândia
1: reabriu as fronteiras pela primeira vez desde o começo da pandemia. O país foi um dos mais rigorosos na gestão e adoção de restrições. E apenas recentemente começou a relaxar as medidas, esperando incentivar o turismo e a melhorar a oferta de mão de obra. Visitantes de mais de 60 países isentos de visto podem entrar desde que estejam vacinados e com teste negativo para Covid-19. O Jornal da Record News fica por aqui. Ótima semana para você e obrigada pela companhia. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Uma ótima noite até amanhã.